0: Tanja Sipilä ja Miia Koski, miltä näyttää suomimuoti tänä keväänä?
1: Suomimuoti tänä keväänä näyttää varmaan katukuvassa hyvin värikkäältä. Jos puhutaan Helsingissä, Helsingissähän pukeudutaan aina ilahduttavan omaperäisesti ja yksilöllisesti. Ja se erottaa myös meidät muista Pohjoismaista, ehkä, että kun menee, ei tarvitse mennä kuin Tukholmaan, niin siellä näkee saman tien yhdellä vilkaisulla, että mikä on trendi. Sillä hetkellä täällä pukeudutaan paljon yksilöllisemmin ja monipuolisemmin. Että ei varmaan semmoista yhtä suuntausta nyt ole, mutta varmasti kohden värit lisääntyy ja vaatteet
0: vähenee. Tanja Sipilä, entä sitten pitäjän näkökulmasta? Millaista muotia
2: Suomi tarjoilee tänä kevään? Sama tuli mieleen kun Mialla tämä värikkyys printtejä. Musta tosi paljon tosi rohkeita ja aika realistisiakin printtejä. Paljon semmoista niinku kevyttä ja hulmuavaa ja on leveitä housuja, housuja ja hulmuavia toppeja ja kaikkea ihanaa ja saa yhdistellä värejä vähän miten tykkää. Näkyykö nämä samat trendit sitten ympäri maailman?
1: No kyllä tietyt trendit näkyy ympäri maailman. Tietyn malliset vaatteet on aina, aina sitten joka puolella, mutta kyllä tämä, niin Suomessa käytetään hirveän rohkeasti printtejä värejä ja se myös näkyy suomalaisten vaatesuunnittelijoiden, että millä tavalla he eroavat muusta maailmasta ja varsinkin pohjoismaalaisista. Täällä on tosi vahva materiaalien Käyttö, että ne materiaaleihin kiinnitetään paljon huomiota ja väreihin ja just printteihin ja sitten tämä yhdistyy aika minimalistiseen muotokieleen, joka tekee siitä kiinnostavaa, että siinä on tämmöinen, sanotaan niin kuin lännen ja
2: idän ikään kuin kohtauspaikka.
1: Allekirjoitatko Tanja tämän,
2: tämän? Kyllä tosi vahvasti mietinkin, tuossa, että mitä mä tuohon oikein lisäisin, että kyllähän suomalaisessa muodissa ja varsinkin kun Helsingissä sitä näkyy aika paljon katukuvassa, niin on se tietty omalaatuisuus ja omaperäisyys, mikä on taas tosi hyvä, vaikka siellä näkyy sitten myös niitä kansainvälisiä trendejä ja ajatuksia, mitä vähän liikkuu sitten sille globaalisti. Meitä
0: suomalaisia pidetään käytännönläheisinä pukeutujina. Onko Suomi muoti myös käytännönläheistä?
2: En mä ehkä pitäisi sitä niin hirveän välttämättä mahdollisimman käytännönläheisenä kaikkia merkkejä. Ja totta kai nyt on iso trendi urheiluvaatteet ja kaikki retkeilyvaatteet, mutta toisaalta sitten vaikka nämä merkit, mitä on helsinki niin kyllä nämä on ihan semmoista kaupunkipukeutumista. Mutta toki löytyy nythän on hirveästi kaikki sneakerit ja matalat kengät muotia, mitkä on, on heti pikkasen käytännöllisempiä. Korkokengät ja tietenkin meillä on pukeuduttava sääolosuhteiden mukaan, mutta emme nyt mitenkään ajattele, että se on se ensimmäinen sana, mitä tulee mieleen tämä käytännönläheisyys.
0: Niin, koska saattelee menneitä vuosikymmeniä, joskus 70-luvulla Suomen oli yhtä marimekkoa ja kyllähän se oli hyvin käytännöllistä.
1: Kyllä, ja ehkä tuo käytännöllisyys tulee, yksi asia, mikä mulle tulee mieleen, on ihan pesettäminen. Suomessahan ei viedä pesulaan vaatteita, vaan kaikki haluaa pestä vaatteet itse, ja se on semmoinen, mitä aina katsotaan, että voiko tämän pestä. Ja se on varmasti semmoinen, mitä suomalaiset merkit kyllä yleensä kiinnittää siihen huomiota, että se hoidettavuus on aika helppoa. Ja sitten meillä ei ole hirveän... Meillä niin kuin, tavallaan se juhlapukeutuminen ja arkipukeutuminen on aika samantyyppistä, Et Meillä niin kuin, tavallaan halutaan, että se tyyli on sellainen, että se on, menee tilaisuudesta toiseen, että me ehkä vähän vierastetaan semmoisia niin ääripäitä, Et ehkä siinäkin jollain tavalla se käytännöllisyys tulee, että se on niin kuin, käy monissa tilanteissa se sama asu. Nyt on siis menossa suorastaan Helsingin muotiviikot,
0: jos näin hienoa termi voidaan käyttää. Tänne toukokuun lopussa Helsinkiin on saapunut paljon ulkomaisia toimittajia ostajia. Katsomaan, millaista muotia Suomi tarjoaa, mitä Helsingissä nyt on tarjolla. Kuinka paljon tänne on saapunut ulkomaisia toimittajia ja ostajia?
1: Joo, yhteensä tällä viikolla Suomeen saapuu yli sata kansainvälistä toimittajaa ja muodinalan ammattilaista, ja heitä tulee ympäri maailmaa. Että on Aasiasta paljon, Kiina, Korea, Japani, Hongkong, sitten on Jenkeistä, Euroopasta, Briteistä, Ranskasta, Italiasta, Pohjoismaista. Että ihan ympäri maailmaa aivan mielettömän hyvä joukko kansainvälisiä vieraita ja iso mahdollisuus suomalaisille suunnittelijoille ja yrityksille esitellä omaa toimintaansa ja päästä kansainvälisen lehdistön kanssa verkostoitumaan. Sanoit, että Aasiasta on paljon. Onko Aasia tällä hetkellä se Suomi-muodin päämarkkina-alue, jos näin voidaan sanoa? Siellä on valtavasti kasvupotentiaalia ja siellä Kyllä suomalaisille merkeille on kysyntää, että siellä on käynnissä skandipuumi niin kuin aika monessa muuallakin maailmalla, mutta siellä se on niin kuin valtavasti luonut kysyntää skandinaavisille merkeille, ja siellä on niin paljon mahdollisuuksia myöskin tämä niin kuin kuluttamisen tottumukset muuttuu, eli etsitään yhä enemmän yksilöllisempiä tapoja pukeutua ja ilmasta itseään, että tämmöistä massamerkeistä, luksusmerkeistä ollaan siirtymässä yksilöllisempään pukeutumiseen, että se luo myöskin mahdollisuuksia suomalaisille merkeille ja suunnittelijoille, että ei tarvitse olla valtavan iso tai tunnettu, että voi menestyä siellä. Tanja Sipilä,
0: sullaan on avautumassa syksyllä Helsingin keskustaan suomalaiseen muotin ja designiin keskittyvä lifestyle-myymälä Tree, Sinä työskennellyt myös vahvasti Design miten, miten kaupan alalla näkyy ulkomaisten asiakkaiden, kiinnostus suomalaista muotia kohtaan?
2: No tosiaan työskentelin tuossa erottajalla sijainessa Design forum-sopissa muutaman vuoden sitä vetämässä. Ja sehän oli Semmoinen paikka, minne aina vietiin kaikki ulkomaiset toimittajat ja kaikki, jotka oli vähänkään kiinnostuneet suomalaisesta muotoilusta tai halusi ostaa paikallisten tekemiä tuotteita, niin sinne tultiin sankojoukoon aina. Että se, mä tiedän, että se tulee olemaan meidänkin uudessa trem iso asiakaskunta ja on minusta tärkeää, että löytyy Helsingistäkin tai Suomesta semmoinen paikka, missä näkee laajasti sen tavallaan, koko sen kattauksen, mitä tapahtuu muodissa ja muotoilussa tälläkin hetkellä Suomessa.
0: No, nyt tosiaan tällä viikolla Helsinkiin tulee paljon ulkomaisia muodin asiantuntijoita, siitä kiinnostuneita ihmisiä. Miten
1: heille näytetään suomalaista osaamista? Heille esitellään tosi monipuolisesti suomalaista muotia ja osaamista, eli ihan koko kirjo sanotaan näin, koska he näkevät aalto opiskelijoiden loppunäytöksen, joka on josta näkee sen, että mihin tämä suomalainen muoti on menossa, ketkä on ne tulevaisuuden tekijät. Sitten he tutustuvat tällä hetkellä niin toimiviin kaupallisiin merkkeihin tai yrityksiin, jotka tekee sesonkimallistoja, käy heidän presentaatioissaan ja, ja sitten he tutustuu myöskin tämmöisiin muodin legendoihin, niin kuin esimerkiksi Vokko Nurmesniemi ja, ja sitten toki Marimekko on mukana, eli tuo myöskin tätä vähän niin historiapuolta, että aika laaja kattaus suomalaiseen muotiin on heille se, mitä esitellään.
0: Kaikki muistaa tuosta Sex and the City-sarjasta New Yorkissa Muotiviikot. Onko Helsingissä tällaista samanlaista suurta muotijuhlan tuntua, isoja
1: näytöksiä, missä taistellaan siitä, että kuka pääsee eturiviin? Varmasti on kyllä tällaista taistelua ilmassa ja varmasti paljon isoissa aurinkolaseissa vaeltavia henkilöitä näkyy tuolla keskikaupungilla. Kyllä muotiviikon tuntua on, on ilmassa.
0: Niin, että kannattaa lähteä bongailemaan, jos Helsingin keskustassa liikkuu. No, suomalaiset suunnittelijat ovat olleet vahvasti esillä tässä viime aikoina, viime vuosina maailmalla. Isoissa kilpailuissakin on tullut menestystä.
1: Mistä se johtuu? Suomalaisilla suunnittelijoilla on hirveän vahva, oma taiteellinen näkemys ja tyyli, varsinkin nyt puhun näistä Aalto-yliopistosta valmistuvista ja siellä opiskelevista nuorista suunnittelijoista, heille, heidän koulutuksessaan painotetaan paljon sitä, että pitää löytää se oma ääni ja pitää pystyä sen niin kokeilemaan ja, ja tuomaan esiin sitä taiteellisuutta, koska jos ei sitä sen opiskelun aikana löydät tai kokeile, niin sitten se on myöhemmin hirveän vaikeaa. Sitten kun tulee kaupalliset rajoitukset mukaan kuvioihin, niin sitä on niin kuin vaikeampi kokeilla. Että, että varmasti nämä, niin kuin, nämä opiskelijat ja nuoret, niin ne on, hirveän, ne on niin vapaita siinä ilmaisussaan. Ja, 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 ja myöskin, niin mainitsin aikaisemmin, tämä materiaalien tuntemus ja materiaaleihin huomiota kiinnittäminen on varmasti myös yksi sellainen, mikä erottaa suomalaisia suunnittelijoita muista.
0: Aina jos suomalaiset menestyy maailmalla, meillä kirjoitetaan isoja otsikoita, mutta onko se ihan pohjimmiltaan ihan totta, että suomalainen muoti,
2: suomalainen design on tällä hetkellä kovassa nosteessa maailmalla? Kyllä se on mun mielestä totta. En nyt... Tietenkään olen ulkomailta sitä seurannut, mutta kyllä se saa jatkuvasti huomiota isoissa kansainvälisissä tärkeissä muotimedioissa. Ja kyllähän heitä kilpailussa menestyneitä nuoria koko ajan työllistyy maailmaan huippumuotitaloihin. Että tämä tavallaan työ, mitä nyt tehdään tätä pohjatyötä, niin tämä on pitkäjänteistä ja kauaskantoista työtä, että ei tämmöiset asiat hetkessä rakennu. Rakennu, enkä sanoa, että meidän pitää tähdätä samanlaiseen muotiteollisuuteen kuin vaikka naapurissa Ruotsissa, vaan toivottavasti Suomessa löydä, löydetään ihan oma polku tehdä sitä muotia kansainvälisesti ja myös kaupallisesti menestyen. Mutta se on, mun mielestä se on tosi pitkälinjan työtä, missä ei tarvitaan ei vaan suunnittelijoita, vaan niin kuin tietenkin päättäviä tahoja myös muuta bisnesmaailmaa mukaan. Ja myös sitten ne kuluttajat, että he niin kuin tiedostaa, mitä ostetaan ja he haluaa ostaa sellaisia tuotteita, mistä ne tietää paljon. Mitä sä sanot, Miia?
1: Kansainvälisten vieraiden palaute suomalaiseen muotiin on ollut valtavan innostunutta, ja muun muassa Italian Vogin toimittaja, joka oli täällä viime vuonna, halusi tulla nyt uudestaan, ja on sanonut, että tämä on niinku poikkeuksellisen laadukasta, mitä täältä tulee, että et kyllä tämä niinku, kansainvälinen palaute on ihan merkittävää, ja, ja nyt, nyt se, mitä pitää tapahtua, on, että näitä yrityksiä pitää tukea, ja nyt tämän niinku, myyntipuolen pitää lähteä kasvuun, että nyt meillä on iso Positiivinen haaste siinä, että meidän pitää täyttää nämä odotukset, mitä on nyt ilmassa sekä täällä Suomessa että myös kansainvälisesti. ja Me halutaan olla kumpikin Tanjan kanssa tukemassa tätä kehitystä ja tehdä kaikkemme, että me saadaan tätä Suomen muotialaa kasvatettua yhdessä yritysten kanssa.
0: Niin, ehkä me ollaan nyt suomalaisessa muodossa, tai tällä kentällä siinä tilanteessa, mikä on suomalaisille se akille kantapää. Pitäisi oikeasti pitää mölyä itsestä ja saada myytyä. Miten se
1: sitten tehdään? Ei siinä auta kuin lähteä tuonne maailmalle myymään. Sitä, se on se yksinkertainen ratkaisu, eli pitää olla tosi voimakkaasti itse läsnä niillä markkinoilla, minne haluaa lähteä. Et jos haluaa myydä Kiinassa, niin sinne Kiinaan on mentävä ja siellä on oltava aika paljon. Ja jos ei siellä pysty olemaan itse niin paljon, niin sit pitää löytää hyvät yhteistyökumppanit, agentit, muut yhteistyökumppanit, kenen kautta sitä myyntiä tehdään. Et se on semmoinen iso asia, kun me niin kun, et ymmärretään se, että se vaatii valtavasti työtä ja panostusta, ja se ei tapahdu itsestään, mutta et sinne maailmalla on mentävä ja myöskin pitää fokusoida, että ei voida olla kaikkialla, vaan pienen suomalaisen merkin pitää fokusoida ja valita, että mikä on nyt se markkina, minne mä ensin haluan panostaa, ja sitten lähteä rakentamaan sitä kautta niin muuta. Ja tämä Suomen Suomen markkina on myös tärkeä, ja sen takia tämä suomalaisen muodin kysyntä Suomessa, sen kasvattaminen on tärkeää, koska se luo pohjaa pohjaa ja tulovirtaa näille yrityksille, jotta he voivat rahoittaa sitä kansainvälistymistään.
0: Niin, se on se yksi ongelma jo alussa se, että millä saada se tieto, informaatio, tarina läpi jo suomalaisille kuluttajille. Millaisia väyliä on suomalaisilla pienellä merkillä lähteä lisäämään sitä omaa liikevaihtoa ihan kotimaisilla markkinoilla.
2: No, kun puhuit äsken just siitä mölystä, ja sitä nyt on vaan tehtävä, mitä pienempi on, niin sitä isompaa ääntä kannattaa varmaan pitää, mutta myöskin se, että se tekee, tekee todella niin kuin laadukkaasti ja hyvin sen, mitä tekee, ei, ei ole pakko lähteä luomaan niin valtavia kokoilmia ja muuta, vaan tekee hyvin ja vähän ja tavoittaa. Mun mielestä asia aina lähtee niin siitä lähipiiristä ja vähän niin kuin itse on nyt perustamassa kauppaa, en mä pystyisi sitä tekemään ilman niitä valtavia verkostoja, mitä olen 15 vuoden aikana kehittänyt ja ihan samalla lailla pienestä lähdetään ja siitä, että on tutustunut asioihin ja tuntee ihmisiä ja sitä kautta sitten myöskin tietenkin se oma osaaminen ja tietämys on kehittynyt, Kehittynyt, että ei kukaan, helpolla se ei tule varmasti, vaan kovalla työllä ja sitten sillä möllynpitäsmisellä ja ja myöskin tietenkin sitten sillä, että on hyvä visio ja kuuntelee asiakkaita, niin mä luulen, että sitä jaksaa tehdä sitten pitkään, niin varmasti, varmasti menestystä tulee sitten.
0: Niin, huomasin tässä eräässä suomalaisessa tavaratalossa, että siellä oli tullut pieni ikään kuin pop-up-osasto, jossa myytiin suomalaista muotia. Ne no oli siinä meidän kaikkien nähtävillä sellaiset merkit, joita aiemmin on ehkä nähnyt lehtien, lehtien sivuilla. Se saatavuutta pitäisi jollain tavoin myös parantaa.
1: Kyllä ehdottomasti. Se on, se on tärkeä asia. Et tunnettuus ja saatavuus on käsitt- mun mielestä ne, ne asiat, mitä, mihin pitää öö, löytyä parannusta. Ja se saatavuus on, se on kehittynyt. Se on, monet nää, näistä merkeistä on avannut omia kivialkaliikkeitään täällä pääkaupunkiseudulla. Onkohan niin kymmenen uutta suomalaisen muodin kivialkaliikettä avautunut tässä vuoden aikana, että se on tosi iloinen asia. Ja myöskin sit verkkokauppoja on jo monella. Mutta siinä on edelleen paljon työtä. Ja sitten ilahduttavasti näiden tämmöisiä pop-up-tapahtumia on alkanut olla. Muutamat merkin, niin kuin RH tekee tosi aktiivisesti Oulussa, mistä toinen suunnittelijoista on kotoisin ja, ja Tampereella ja Turussa ja myöskin Lumi tekee paljon. Et on niin kuin merkkejä, jotka niin kuin, kattaa tätä Suomea monipuolisesti ja laajasti ja tekee erilaisia myyntitapahtumia myöskin pääkaupunkiseudun ulkopuolella, joka lisää sitä tunnettuutta, että just niin tämmöiset pop-upit vaikka Sokoksessa, niin ne on valtavan hienoja, koska sitä kautta, kun ensimmäisen kerran tutustuu ja niin pääsee hypistelemään ja kokeilemaan näitä merkkejä, niin siitä syntyy varmasti sitä innostusta ja haluaisi ottaa selvää lisää ja löytää ehkä muitakin suomalaisia merkkejä, että on tosi tärkeää työtä. Tanja Sipilä, sä tosiaan olet nyt avaamassa omaa liikettä
0: Helsingin keskustaan, kivijalkaliikettä. Mikä saa yrittämään, vaikka kivijalkakaupan kuolemaa
2: on povattu jo tässä viime vuodet aika kovastikin? No, tästä tulee ensinnäkin tietysti monikanavainen kauppa, että meillä on, on totta kai verkossa myös toimintaa. Mä en yhtään uskokin vielä kaupan kuolemaan, ja se vaan, sitä pitää vaan uudistaa ja kehittää, ja nimenomaan meillä on ratkaisu, että me tehdään sitä monikanavaisuuden ehdoilla. Ja me halutaan tehdä yhteistyötä to, tosi paljon asiakkaiden ja näiden sitten taas merkkien kanssa siinä, että me saadaan tavallaan tehtyä sellainen kivijalkamyymällä, minne asiakkaat ja kaikki haluaa tulla kokemaan ja fiilistelemään näitä merkkejä. Että tosi paljon me toki mietitään sitä, että mikä on vähittäiskauppiaan rooli nyt ja tulevaisuudessa. Mitä me voidaan, mikä on se lisäarvo, mitä me tuodaan ja miksi me ei kuolla. Että meidän pitää tarjota jotain asiakkaille, että me Halutaan tulla katsomaan ja varsinkin ostamaan. Se on todella tärkeä asia. asia, mutta en usko yhtään siihen kuolemaan. Ei meistä varmaan kukaan halua nähdä kaupunkeja, jossa ei ole kauppoja, jos ne ei voi tulla katsomaan tai että verkkokaupat jyräisivät kokonaan. Se, nämä kaikki erilaiset kanavat vaan palvelevat erilaisia asiakkaan tarpeita, milloin millonkin haluat ostaa.
1: Mä haluan myös lisätä tähän, että kansainvälisty. Kansainvälistä myyntiin, myynnin kehittämisessä, niin siinä se, että on oma kivijalkaliike, niin sillä on valtavan iso merkitys, koska se myös brändää tosi voimakkaasti näitä merkkejä, ja he pystyvät ikään kuin esittelemään sen oman universuminsa, oman ö, visionsa sen oman kaupan kautta, ja, ja kansainvälisesti kun Tuota, tehdään myyntiä, niin, niin se luo uskottavuutta ja arvostusta, ja silloin myöskin näiden kansainvälisten ostajien on helpompi ymmärtää se brändi ja mikä se on, sen, ja, ja niin erilaisissa showroom-konsepteissa ja messuilla minne tahansa meneekin myymään, niin sitä voisit monistaa sitä, kun sen on kerran miettinyt, että miltä se tilallisesti näyttää, se brändi.
2: Sehän on semmoinen kokonaiselämys, kun ostaa jotain tai lähtee lähteä ja se, Tavallaan ymmärrät paljon paremmin, mistä on kyse. Tietysti se myös kiinnostaa, että miten verkkokauppaan vaikka saadaan sitä samaa kokemusta, miten siellä tunnetaan, tuntuu se brändi ja mikä on fiilis, oli se sitten yksittäinen tekijä tai vaikka se tämmöinen multibrändikonsepti niin kuin Tre on. Mutta kyllä se asiakkaalle tai kenelle tahansa sisään tarjottu elämys, sisäänkävelijälle se tarjottu elämys on valtavan tärkeä.
0: Yksi, jos puhutaan uhkakuvista kivialkakaupan suhteen, on se, että kivialkaputiikesta tulee ikään kuin sovituskoppeja, joissa käydään sovittamassa vaatteita ja
2: ostokset tehdään sitten verkkokaupassa. Näettekö te tässä jotain ongelmaa? Kyllä se varmasti voi olla ongelma myöskin siinä mielessä, mutta Mä luulen, että semmoisen kauppiaan, jolla on kivijalkamyymällä, niin kannattaa seurata tilannetta ja kuunnella asiakkaita, jos huomaa sen oman kauppansa muuttuneen sovituskopiksi. Niin ehkä silloin, Tämä on asia, jolle hän ei voi tehdä mitään muuta kuin kuunnella asiakasta, että miten saa asian käännettyä toisinpäin. Ei tähän varmasti semmoista yksinkertaista vastausta ole, mutta joka tapauksessa, niin kaupan on, vaan, kaupan on kehityttävä vastaamaan niihin uhkakuviin ja muuttuvaan maailmaan.
0: Äsken puhuttiin, sivuttiin jo hieman pohjoismaita. Jos me verrataan Suomea, suomalaista ja suomalaista muotia ää,
1: muihin pohjoismaihin, niin missä meillä on suurimpia eroja? Yksi, yksi suuri ero on. Ää... On ihan selvää, että Suomessa useimmat merkit syntyvät suunnittelijalähtöisesti. Eli on suunnittelija, jolla on jonkunlainen vahva oma visio, ja sitten rupee rupeaa rakentamaan tätä omaa merkkiään sen vision ympärille, ja sitten hakee siihen mukaan tarvittavat myynti- ja markkinointiosaajat ja viestintäosaajat. Ruotsissa... Se se menee paljon enemmän konseptilähtöisesti tai tavallaan tarvelähtöisesti, eli eli Ruotsissa enemmän muotialan yrityksiä syntyy niin, että tunnistetaan joku paikka, aukko siellä markkinoilla ja sitten kehitetään siihen konsepti ja sitten tähän konseptiin haetaan suunnittelija, joka voi toteuttaa sen. Eli se on hyvin erilainen lähtökohta. Se on nyt ainakin yksi ero, mikä tulee mieleen. Entä sitten Tanska? Tanskahan on omaperäisten ihmisten
0: kotimaa suorastaan. Tanskalainen muoti on täällä Suomessakin aika kovassa
1: huudossa. Kyllä, tanskalainen muoti on kovassa huudossa ja sielläkin on, ehkä, ehkä, tota, siellä on siis kyllä enemmän tämmöistä suunnittelijavetoista yritystä myöskin, mutta että ehkä heilläkin on sit se vahvempi kyllä se kaupallinen konseptin miettiminen siihen alusta asti. Ja Sehän jotenkin tanska yhteistyötä monien tanskalaisten kanssa ja he ovat hyvin eurooppalaisia he ovat hyvin kansainvälisiä ja he on niin tavallaan kokee olevansa jollain tavalla enemmän Eurooppaa kuin Pohjoismaita. Ehkä siinä on, en tiedä, onko siinä jonkunlainen jonkunlainen ajatus tai näkemyksellinen ero, että miten he positioivat itseään. Mutta tanskalaiset ovat ainakin
0: onnistuneet myymään. Oman, omaa osaamistaan ulkomaille. Mitä me voitaisiin oppia Tanskasta?
1: No, si, tanskalaiset on ihan loistavia brändäämisessä Ja vielä ihan loistavia brändäämisessä, että mun ä, kollegani, yhtiökumppanini, oli käymässä siellä Taannoin ä, Köpiksessä tässä hiljattain ja tota, kertoi, että siellä oli Köpiksen keskustassa, oli muun mm. muassa yksi kauppa, joka myy pelkkiä kaktuksia, ja Se on niin hyvin brandattu, että kaikki nämä niin kuin tanskalaiset ää, hipsterit käy ostamassa niitä kakkutuksia. Tämän kaupan vieressä on kauppa, joka myy pelkästään kirveitä kaupungin keskustassa. Sekin on niin hyvin brandattu, että kaikki, totta kai ne kaikki kaupunkilaismiehet käyvät ostamassa sieltä sen kirveen. Eli brandauksesta varmasti voitaisiin oppia hyvin paljon tanskalaisilta.
0: Äsken todettiin, että skandi, skandimuotoilu, skandinaavinen muoti on maailmalla kovassa huudossa. Kuinka paljon tehdään yhteistyötä sitten Pohjoismaiden välillä muodin kentällä? Koski?
1: No. Ei ihan kauheasti tällä hetkellä tehdä, että enemmänkin me ollaan suomalaisina nyt hyödytään siitä tienraivauksesta, mitä esimerkiksi ruotsalaiset on tehneet Aasiassa, että siellä, ja ihan lähtien Ikeasta ja tämmöisistä tavallaan isoista ruotsalaista yrityksistä, jotka kaikki tietää, että kyllä se on mennyt vähän niin päin, että ruotsalaiset on menneet ensin ja me tullaan nyt sitten sieltä vanavedestä, mutta totta kai enemmän halutaan tehdä yhdessä ja... ja siitä on varmasti hyötyä ja se, että koska varsinkin Aasiassa pohjoismaat, ja ne mielletään kokonaisuutena, että sieltä ei niinkään erotella tiettyjä maita, vaan se on niin pohjoismainen tyyli, skandinaavinen tyyli, niin siinäkin mielessä siitä olisi varmaan ihan voimaa, että esittäydytään yhdessä, että toivottavasti tullaan tekemään enemmän. Skandityyli, suomalainen muoti on siis vahvassa nousussa.
0: Onko kotimaisuus noussut myös Suomessa, suomalaisten kuluttajien
2: keskuudessa arvoksi jälleen? Kyllä siitä paljon puhutaan ja se on todella tärkeä asia. On varmasti kaikkien kannalta parempaa ostaa paikallisia tuotteita. Ja, ja Jollain tavoinhan ne myös ehkä toivottavasti sopii kans itselle, kun ne jotenkin samoista arvoista kuin missä itse olen elänyt. Elänyt. Tietenkään mä en lähtökohtaisesti niin kuin sitä ihan johtavana arvona halua myös itsekään korostaa, vaan tärkeää on myös, että ne tuotteet on hyviä ja suunnittelu on loistavaa, loistavaa ja asiakkaan pitää ennen kaikkea haluta seostaa. Semmoisia tuotteita monet suomalaiset yritykset tekee, että asiakas todellakin haluaa ne ostaa. Missä nimessä se suomalaisuus ei saa olla mikään semmoinen syyllistävä arvo, että minä ostan suomalaista, koska se on suomalaista. Se on hyvä lisäarvo ainakin itselleni, jos mä ostan jotain, niin se tekee siitä tuotteesta vielä paremman.
1: No yleinen ilmapiiri kyllä on sen suuntainen, että tutkimustuloksia mulla ei ole. Varmasti joku tätä asiaa on, on hiljattain tutkinut, mutta kyllä omassa... Omat havaintoni niin tämän asian suhteen on, on sen puolesta puhua, että suomalainen, suomalaisuuden arvostus on nousussa. Ja se ei välttämättä tarkoita muodinkaan puolella sitä, että valmistus olisi täällä, koska valmistustahan ei täällä enää ole. Mutta se, että, että asioita suunnitellaan täällä ja, ja valmistus usein on lähialueilla, että, että moni suomalainen muotialayritys esimerkiksi tuottaa Virossa Vaatteensa ja asusteensa ja ylipäätään muutenkin Euroopassa. Eli semmoinen lähialueilla valmistaminen on kyllä myös tärkeää. Ja läpinäkyvyys tässä kaikessa ylipäätään, että tiedetään, missä asioita tehdään. Helsingissä on menossa kiivaat muotiviikot. Millainen viikko
0: teillä itsellänne on tulossa? Liia Koski.
1: No valtavan... Hieno viikko kaikkien näiden kansainvälisten vieraiden kanssa ja olen tosi onnellinen ja iloinen, että saan esitellä heille tätä hienoa osaamista, mitä täällä on. No, meille
2: tärkeä viikko Treillä, että saadaan ensimmäistä kertaa kertoa kaikille meidän konseptista ja ihmiset saa käydä verkossa vähän sniikkaamassa, sneakpiikin tekemässä, että mitä Tre tulee olemaan ja muuta me varmaan sitten seuraillaan, että mihin, mihin ja meitä. <tosio> mitä kaikkea Miia on järjestänyt.